0: La Terre au Carré, science et écologie.
1: Pour mieux tenter
2: de se faire comprendre, certains scientifiques le comparent déjà à un gigantesque donut.
0: C'est la deuxième fois seulement dans l'histoire de l'homme que l'homme voit directement un trou noir.
1: L'objet le plus mystérieux de l'univers prédit par la théorie de la relativité d'Albert
0: Einstein. Aujourd'hui, le télescope Event Horizon. Horizon est ravi de partager avec vous la première image directe du trou noir géant au centre de notre galaxie, Sagittarius A.
3: Voilà l'ensemble des médias à l'unisson de cette image révélée jeudi dernier, la première du trou noir central de notre voie lactée, Sagittarius A étoile, un monstre astronomique de 4 millions de masses solaires. Et on commente euh, cette image historique cet après-midi donc avec nos invités, l'astrophysicien Jean-Pierre Luminet et l'astronome Frédéric Guth. Alors les premiers commentaires, Frédéric Guth, euh, qu'on a pu lire sur les réseaux sociaux après la publication de l'image, euh, ont été assez critiques finalement, puisqu'on parlait beaucoup de flou euh, caractérisant euh, l'image. Est-ce que vous avez été agacé par ces commentaires
1: oh oui un peu parce que c'est en fait c'est L'image astronomique avec la résolution angulaire la plus élevée qui ait jamais été produite. Donc évidemment, dire que c'est flou, c'est un peu vexant. Maintenant, je comprends effectivement quand on voit euh, l'image, on n'a pas l'impression qu'elle est super nette, mais c'est parce qu'on zoome on zoom tellement pour voir vraiment le, le trou noir et son environnement proche qu'à la fin, on observe quelque chose qui est vraiment à la limite de ce qu'on peut observer. Et ça donne cette petite impression de flou. Mais il ne faut pas se tromper, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement euh, petit euh, dans le ciel qui a été observé.
0: Ouais. Et est-ce qu'un jour, on pourra avoir une image plus nette ou pas Ou c'est le max, max, max que vous pouvez faire
1: Alors, en termes de résolution angulaire, on va pouvoir augmenter encore, peut-être... Euh aller de, de 50%, quelque chose comme ça. On, on espère quand même obtenir assez rapidement des images de meilleure qualité, parce qu'on va rajouter des, des observatoires dans, dans le réseau EHT, là, que, que Mathieu avait mentionné juste avant, et donc on, on espère augmenter la qualité des images. Par contre, on ne va pas euh, brusquement gagner un facteur 10, euh, qui, qui permettrait de voir des détails euh, extrêmement, extrêmement fins, Frédéric, malheureusement.
3: Frédéric Gutt, alors vous avez aussi souffert d'un élément de comparaison, parce qu'on a vu quand même l'image en 2019 de l'autre trou noir, euh, M85... Et étoiles, et l'image paraissait plus nette finalement que le trou noir de notre Voie lactée. Euh, ça, ça a été un petit peu aussi
1: l'élément de comparaison qui a fait qu'il y a eu ces, ces, ces critiques là qu'on a lues Ah, je sais pas, peut-être, oui. Je n'avais pas entendu ça, oui, la comparaison avec M87. J'avais plutôt entendu le fait que en fait, les, les deux images se ressemblent mine de rien. Oui. Accord On voit un anneau, euh, la, la, la palette de couleurs qui a été choisie est similaire, donc un anneau jaune-orangeâtre euh, comme ça, oui. et euh, certaines personnes ont pu se dire, ah ben... Bah, tout, tout, tout ça pour ça, tout ça pour obtenir à peu près la même image. Mais en fait, le fait que ces deux images se ressemblent, c'est quasiment euh, l'information la plus importante. Hein euh, pourquoi Parce que d'abord, ça valide les observations. Vous Voyez, on pourrait toujours se dire que ce qui a été observé dans M87 il y a, il y a trois ans, ben en fait, c'était un truc extrêmement particulier, assez ouais. tordu, une configuration très spéciale. Mmh. Mais en fait, si on, comme on l'observe dans un autre objet... À peu près la même chose. Bon, ça nous montre que effectivement ces observations sont, sont correctes, elles sont réelles, et effectivement l'environnement proche d'un trou noir, ça ressemble à ça.
3: Oui. On va et y revenir, hein, on va y revenir parce que c'est vrai que de toute façon cette image reste une image historique évidemment dans, dans l'histoire de l'astronomie. Alors Jean-Pierre Luminet, sur votre page Facebook, on pouvait lire vos commentaires justement au sujet de l'image de Sagittarius, dans lesquels ben, vous étiez plutôt euh, un peu critique, en tout cas un peu déçu. Hein. Vous disiez cette image n'est pas aussi sensationnelle que ça. Pourquoi
2: alors non, non, je ne veux absolument pas minimiser le, le travail extraordinaire qui a qui a été fait. Non, mais c'est vrai que les communiqués de presse annonçaient quelque chose d'absolument sensationnel, mais Frédéric a parfaitement raison de dire que finalement, cette similitude d'image, c'est sans doute la chose la plus significative, puisque cela démontre que les lois de la relativité générale appliquées à la description de l'environnement des trous noirs sont effectivement euh, magnifiquement vérifiées Ça et fonctionne. sont notamment indépendantes de la masse des trous noirs. Je rappelle de tout de même même que euh, le trou noir de Messier 87 euh, pèse, euh, si l'on peut parler ainsi, euh, 6 milliards et demi de masse solaire. Donc, il est 1500 fois plus massif, c'est-à-dire 3 heures de grandeur plus massif que celui de Sagittarius A, étoile, 4 millions de masses solaires, ce qui montre bien, comme le prédit la Relativité Générale, que euh, les environnements de trou noir courbure de l'espace-temps, structure des disques d'accrétion qu'il y a autour, ne dépendent pas euh, de la masse du trou noir. C'est une forme d'invariance.
3: Donc ça, ça valide la relativité um, générale yeah. hein.
2: – Oui, alors tout de même, une différence un petit peu anecdotique, c'est que lorsque l'annonce du 10 avril 2019 avait, avait été faite, ou vraiment une annonce historique, parce que c'était vraiment la première reconstruction d'image oui. euh, d'un supposé trou noir géant, euh, ben moi j'étais en fait perdu au fin fond de l'Ouzbékistan, donc je n'avais pas pu assister en direct à la conférence oui. de presse ni répondre tout de suite aux, aux questions des journalistes. Donc là au moins, en jeudi dernier, j'étais là et j'ai pu effectivement commenter un petit peu à chaud Peut-être un peu trop à chaud, d'ailleurs, dans mes commentaires Facebook, hein, parce que c'est un petit peu le, le style de ces réseaux sociaux où on commente à chaud. Et puis, euh, après, le soir, ben, j'ai commencé à étudier euh, et à regarder les articles euh, techniques qui sont sortis euh, et qui, euh, effectivement, euh, montrent ce travail absolument exceptionnel qui a été fait par ces par par équipes.
0: Frédéric Gutt, question... Frédéric Gutt, pardon, une petite question pour Frédéric Gutt, parce que moi, je me suis dit quand j'ai vu cette image jeudi, comment ils ont fait, juste un petit point sur la, la méthodologie de faire une image comme ça, on est d'accord, c'est pas un seul, euh, un seul instrument qui prend une photo et puis qui la, qui la reconstitue comme ça. C est, c est, vous le disiez tout à l'heure rapidement, c'est un ensemble de différents instruments qui devaient être, je crois, alignés euh, au même, le même jour au même même moment avec la même météo, vous pouvez nous dire juste comment elle a été faite cette image, techniquement parlant
1: alors oui, effectivement, ce que, ce que vous venez de dire, vous avez dit on va faire un petit point et ça va être compliqué parce ah. que c'est vraiment des, des, des méthodes d'observation qui sont extrêmement, extrêmement complexes. Mais grosso modo, euh, ce qu'on fait, c'est qu'on a une dizaine d'observatoires qui sont disséminés partout sur la planète. Il y en a euh, en Amérique du Sud, en Amérique du Nord, à Hawaï, en Europe, euh, au Groenland, même euh, sur l'Antarctique. Et tous ces observatoires doivent observer rigoureusement la même position dans le ciel, donc en l'occurrence la position du trou noir, rigoureusement en même temps. Donc il y a une synchronisation qui est faite avec des horloges atomiques euh, sur chaque site. Et ensuite les données vont être combinées ensemble, alors c'est extrêmement technique extrêmement mathématique, elles vont être combinées pour recréer une image qu'aurait, au conditionnel, hein, qu'aurait observé une seule antenne, mais une immense antenne dont le diamètre ferait la, la distance entre nos, 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 nos dix antennes individuelles. Donc ici, là, on est en train de parler d'une distance qui est quasiment le, le diamètre de la Terre. C'est 9000 kilomètres, c'est comme si on avait une antenne de 9000 kilomètres hein, en Exactement. réalité. Exactement, hein, ouais. et c'est pour ça qu'on arrive à observer des choses extrêmement, extrêmement fines. Hum. Parce que plus une antenne est grande, c'est vrai avec aussi n'importe quel euh, télescope, hein, plus son diamètre est grand, plus on arrive à voir des détails, des, des enfin, on a une résolution angulaire euh, extrêmement, extrêmement bonne.
3: Frédéric Duton reviendra sur la méthodologie parce qu'elle est intéressante de voir comment justement tous ces instruments s'accordent au même moment pour euh, photographier, en fait, pour avoir cette image. Euh, Jean-Pierre Luminet, quand même un mot, parce qu'en 1979, alors que vous étiez jeune chercheur euh, au CNRS, vous avez proposé euh, la première simulation au monde d'un trou noir. Votre image, à l'époque, a été publiée, elle a fait vraiment le tour du monde, elle a été très commentée, elle a apporté une pierre importante justement à l'édifice des,
2: des trous noirs. Ça a été finalement quasiment la première image, au fond, non ah, pas quasiment, oui, ça a été tout à fait euh, la, première, euh, la première simulation numérique. Alors, non pas d'un trou noir, vraiment, puisque le trou noir, par définition, comme vous le savez, on est peut pas noir, invisible, ouais. donc c'est un environnement de trou noir ouais. entouré de structures euh, brillantes, que l'on appelle généralement des disques d'accrétion. Alors, ça peut être des, des configurations euh, un peu plus complexes que des disques plats, ça peut être ce qu'on appelle des tors, des sortes de beignets, hein, les donuts, ouais. <rire> on parle souvent aux anglo-saxons, mais donc ce sont des structures de gaz qui sont en rotation... Euh, Autour du, euh, autour du trou noir qui, euh, le gaz, s'approche progressivement de la surface d'un trou noir que je rappelle, on appelle l'horizon des événements d'où le nom euh, du vaste projet d'observation qui s'appelle Event Horizon Telescope le télescope capable d'observer le voisinage immédiat des horizons des événements de, euh, de trous noirs et donc j'avais mis ça en équation. Euh, à l'époque, c'était en 1978, mmh. et euh, j'avais donc bah, calculé les déformations euh, d'image, euh, puisque la lumière emprunte euh, la courbure de l'espace-temps euh, engendrée par euh, par le trou noir, elle crée euh, une image primaire euh, du disque d'accrétion déjà déformée, une image secondaire encore plus déformée, euh, et tout un ensemble d'effets. Par exemple, ce qu'on appelle l'ombre d'un trou noir, c'est-à-dire la partie l'œil noir, si vous voulez, qui a, a part dans les deux images de Messier 87 et de Sagittarius A, euh, c'est pas l'horizon des événements lui-même, c'est en fait un horizon élargi d'un mm -hmm. facteur que j'avais d'ailleurs calculé dans mon article de 1979, 19, d'un facteur à peu près 2,6. Et c'est ça qu'on appelle l'ombre du trou noir. C'est en fait une, une sorte de, de, de mirage qui, qui amplifie la partie obscure. Et donc cette ombre est entourée effectivement ouais. d'un disque d'accrétion et d'une structure plus fine et très intéressante qu'on appelle un anneau de lumière photon ring euh, en anglais. Et de fait... Euh <coughs> Pour l'image de Sagittarius A, ah, alors bon, j'ai beaucoup réfléchi depuis depuis deux trois jours sur les différences qu'il y a entre Messier 87 et, et Sagittarius A. Ah, D'abord, il faut dire pourquoi. Euh, en fait, toutes les données ont été acquises aussi bien pour Messier 87 que pour Sagittarius A. Elles ont été acquises lors des nuits d'observation, lors des journées d'observation d'avril 2017. Oui, Donc, oui. il avait fallu déjà deux ans de mise en forme et de mettre au point des logiciels de reconstruction d'image, etc complexe pour obtenir cette fameuse première image télescopique de Messier 87 et de son environnement. Alors pourquoi a-t-il fallu trois années de plus pour obtenir Sagittarius A la différence, la différence est une question de masse. Comme je l'ai dit tout à l'heure, Messier 87 est 1500 fois plus massif que Sagittarius A étoile, donc son disque d'accrétion cas la structure d'accrétion est immense. Si on la mettait à la place du Soleil, elle engloberait pratiquement le système solaire, tandis que celle de Sagittarius A est beaucoup plus réduite Hein, réduite, réduite euh, à la taille du trou noir, elle tiendrait à peu près dans l'orbite de la planète Mercure. Ce qui fait qu'un disque d'accrétion, fait c'est du gaz en rotation rapide autour du trou noir, et d'ailleurs les parties les plus proches de l'horizon des événements circulent pratiquement à des vitesses euh, proches de celles de la vitesse de la lumière. Mais dans une structure gigantesque comme celle de Messier 87, euh, bah, une rotation du gaz, donc des fluctuations de luminosité, euh, peuvent prendre plusieurs jours Tandis que pour Sagittarius A, cela prend à peine quelques ouais, minutes. Donc je... il y a un travail d'intégration beaucoup plus compliqué qui devait être fait pour obtenir des images pas trop floues précisément euh, de, de Sagittarius A euh, étoile, puisque effectivement c'est comme si vous essayiez de prendre une photo instantanée euh, d'une personne qui est en train de courir très rapidement, mais vous avez toutes les chances d'obtenir quelque il chose de, de flou. Voilà, voilà, donc il faut se cadrer.
3: Allez, on parle cet après-midi de l'image événement révélée la semaine dernière du trou noir de notre voie lactée Sagittarius A avec nos invités Frédéric gut et Jean-Pierre Luminet, tous les deux en duplex, l'un de Marseille, l'autre de Grenoble. Euh, Frédéric gut alors décrivez-nous ce qu'on voit, -ce que comment est-ce qu'on interprète finalement ce donuts là, parce que je trouve que l'image est quand même pas mauvaise, euh, ce donuts orange sur fond noir. Qu'est-ce qu'on voit exactement alors sur l'image
1: Alors comme, euh... <coughs> excusez-moi, comme Jean-Pierre l'avait dit juste avant, le trou noir lui-même, par définition, on ne le verra jamais, puisque rien ne peut s'en échapper, pas même de la lumière. Pour voir quelque chose, il faut quand même qu'il y ait au minimum un photon de lumière qui parte de cet objet et qui arrive chez nous. C'est pas le cas. Donc on ne le verra jamais. Le trou noir, c'est en fait la, la zone noire centrale dans l'image. Mmh. Et toute l'idée de ces observations, c'est que on a réalisé, au fil des années et des décennies, que le trou noir, on allait pouvoir le voir, enfin détecter sa présence par contraste sur un fond brillant. O on voit l'ombre du trou noir, c'est le, le terme qui a été utilisé, c'est peut-être un peu trompeur, mais disons la silhouette du trou noir sur un fond brillant. Donc c'est exactement ce qu'on observe, on voit cette espèce de, 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 de ronce noire centrale, c'est là qu'est niché le trou noir, et c'est entouré de la lumière de l'environnement proche du trou noir donc le disque d'accrétion la matière qui tourne autour du trou noir mmh. qui à un moment ou à un autre une partie d'entre elles va va être avalée par le trou noir mais c'est ça qui est, qui est euh, l'émission qu'on qu'on observe en avec cette couleur jaune orangée euh, ouais. sur les images et les taches lumineuses qu'on voit justement sur l'anneau c'est quoi exactement alors alors voilà, ça c'est une très bonne question. Dans M87, il y avait une partie qui était plus lumineuse qu'une autre, et ça c'était interprété comme un signe de rotation du trou noir. La partie qui vient vers nous mmh. apparaît plus euh, plus lumineuse, plus brillante, donc une intensité un peu plus forte. Ici, vous voyez que c'est, on a un peu l'impression que c'est le cas, mais c'est beaucoup moins clair parce que c'est pas une partie de l'anneau qui est plus brillant, mais il y a deux, voire trois euh, petites régions. Oui. Donc ça, c'est clairement quelque chose qu'il va falloir regarder de plus près. C'est clair qu'on est en train d'observer le même phénomène, mais on l'observe moins bien, parce que l'image est un peu de moins bonne qualité, comme on avait dit tout à l'heure. Ouais. Donc ça, c'est clairement quelque chose qu'il va falloir regarder de près dans les, les prochaines images qui vont être réalisées de ces objets. Alors, pour nos auditeurs
3: qui nous écoutent et qui n'auraient pas vu, peut-être l'image, avoir les deux images, celle de 2019 et celle donc de la semaine dernière, on les a mis sur les réseaux sociaux de la Terre au Carré. Vous pouvez aller en story sur Instagram de l'émission. Vous verrez les deux images pour comparer, évidemment. Camille, des questions d'auditeurs. Oui,
0: Pascal nous écrit, c'est fabuleux. Notre, voie laxie, la, notre galaxie, la Voie lactée, a en son centre un, un trou noir qui absorbe toutes les étoiles, qui s'engouffre en spirale en lui comme de l'eau dans un siphon. Est-ce que c'est pareil pour toutes les galaxies analogues, Frédéric Guth Alors, on pense que oui.
1: D'accord. Euh, on n'a pas encore une, une preuve formelle, mais il, il semble bien, toutes tout les observations semblent montrer que quand on commence à chercher, on voit au centre de chaque galaxie un trou noir supermassif, d'accord. Alors le, le terme supermassif, il est un peu un peu euh, grandiloquent comme ça. C'est parce que on, on est en train de parler de trous noirs qui font. Quelques millions jusqu'à quelques milliards ouais. de masses solaires. Et, et justement, je
0: crois que j'ai, moi, j'ai entendu, j'ai vu passer une, une interview, une présentation, je crois, de la NASA qui explique que le trou noir, euh, donc euh, M87, euh, aurait la taille de la Lune. Hein, il serait, si on devait comparer euh, pas la taille de la Lune, mais on imagine, il aurait la taille de la Lune et le trou noir là de la Voie Lactée aurait la taille d'un donut sur cette même Lune. C'est ça pour comparer les, les, les deux ordres de grandeur.
1: Non, ça, c'est, c'est pas tout à fait ça. Donc, il y, y, y a, typiquement un facteur 1000 à 1500 de différence dans la taille entre les deux trous noirs. En fait, parce que leur masse, leur masse ont une différence d'un facteur 1000 à 1500. Et en fait, la taille du trou noir est directement proportionnelle à la masse. Mais sauf que, effectivement, Alors, cette image... M87 est beaucoup plus gros que euh, notre propre trou noir. Oui, voilà. M87 est à peu près 1000 fois ou 1500 fois plus gros. Mais il est aussi 1000 ou 1500 fois plus loin. Et du coup, vu depuis la Terre, on le voit avec à peu oui. près la même taille Jean-Pierre
3: Luminet, vous qui êtes musicien, ça va vous intéresser puisque vous l'avez certainement vu passer, la NASA a procédé à la sonification d'un trou noir alors il s'agit pas des deux dont on parle, c'est un autre trou noir il s'agit, il faut le préciser, d'une interprétation de données astronomiques en son qui a été réarrangée pour l'oreille humaine alors on va l'écouter Jean-Pierre Luminet et puis vous le commenterez juste après voici donc le trou noir, le son du trou noir situé au centre de l'amas de Percé et dévoilé la semaine dernière C'est un petit peu lugubre. Hein.
0: La tête qui tourne.
2: <rire> Qu'est-ce que vous en pensez, Jean-Pierre Luminet oh, bah, la, la, la NASA euh, s'amuse beaucoup avec ce genre de, de reconstruction. Euh, euh, bon, ça, ça intrigue, ça intrigue l'oreille, mais ce sont vraiment des, euh, des métaphores euh, qui sont quand même assez éloignées de la réalité euh, astrophysique. Le Alors, son ne si peut pas, pas se
3: propager dans le vide sûr. comme ça, c'est pas possible de toute façon Comment Le son ne pourrait pas se propager de cette façon-là, on ne pourrait pas ah l'entendre. C'est hein. clair est que le son ne se propage
2: pas dans l'espace, donc ce sont des de reconstructions, de la même façon que il y a une trentaine d'années, j'avais participé à la conception d'une œuvre musicale faisant intervenir des rythmes de pulsars, oui. avec une sorte de tic -tac des sortes de tic-tac d'horloge, mais ce sont des reconstitutions et des transpositions. Pour en revenir à un, 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 un bref instant sur ces histoires de trous noirs massifs et, et, et supermassifs, et sur leur taille, oui. la taille de 87, c'est 40 milliards de kilomètres donc ça n'a rien à voir avec la Lune effectivement, la taille de Sagittarius c'est 25 millions, la taille c'est-à-dire le diamètre hein, de l'horizon des événements c'est 25 millions de, euh, de kilomètres euh, sur les masses de trous noirs euh, ce qu'on appelle les trous noirs massifs ou géants ça commence à, ou à peu près au millions de masses solaires, il faut dire quand même quelque chose, c'est qu'on pense qu'il y a des trous noirs de toute taille et de toute masse la plupart des trous noirs sont d'origine stellaire ils se sont formés par l'effondrement du cœur d'étoiles massives, leur masse ne dépasse pas en général 50 fois grand maximum euh, la masse du Soleil. En revanche, au centre, donc ces, ces trous noirs stellaires sont très nombreux, il peut y en avoir peut-être 10 millions rien que dans notre galaxie. En revanche, au centre de quasiment chaque galaxie, comme l'a dit Frédéric, <coughs> il y a effectivement des trous noirs géants dont les masses vont de 1 million de fois la masse du Soleil pour les plus petits donc 4 millions pour le nôtre mais jusqu'à, le record actuel c'est détenu par un trou noir au centre d'une galaxie très lointaine qui s'appelle Holm dont la masse atteint 50 milliards de fois la masse du Soleil. Ouais. Vous voyez effectivement un, un intervalle de masse absolument, euh, absolument extraordinaire et comme le disait Frédéric les masses très différentes de Messier 87 et de Sagittarius A sont compensées par leurs distances qui sont également très différentes, ce qui fait qu'effectivement Effectivement, en projection sur le ciel, leur diamètre angulaire apparent, c'est du même ordre, ouais. de l'ordre de la taille d'une orange placée sur la surface de la Lune, ce qui donne une idée, effectivement, de la prouesse technologique Absolument. de, euh, de Horizon Telescope. Père, croyez-vous fantôme Oh non, pas aux fantômes de type humain, cela je n'y crois pas du tout. Mais lève les yeux, mon garçon, et tu verras que le ciel en est rempli. Si l'on pouvait survivre à la traversée
3: d'un trou noir, on émergerait peut-être dans un autre lieu et un autre temps de notre propre univers, transgressant ainsi le premier commandement de la relativité. Tu ne voyageras pas plus vite que la lumière. Dans l'espace, rien ne peut se déplacer plus vite que la lumière. Mais l'espace n'est pas complètement vide, il peut s'agrandir, rétrécir, se déformer. Et quand cela se produit, le temps se déforme également. Extrait de la série Cosmos, présenté par Neil de Grasse Tyson. On parle cet après-midi de l'image du trou noir de notre galaxie. Et justement Camille, à ce sujet, il y a une question d'auditeur. Oui
0: Marc, voudrait savoir ce qui se passe une fois que le trou noir a absorbé la matière, Jean-Pierre Luminet. Est-ce qu'on le sait Est-ce qu'on pourrait le savoir un jour
2: non, on ne le sait pas, puisque tout ce qui franchit l'horizon des événements est inaccessible à l'observation astronomique directe, donc nous ne pouvons y envoyer pour l'instant que nos équations, <rire> euh, qui sont les équations de la relativité générale. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal, sauf que les équations ont leurs limites, c'est-à-dire que si on les extrapole jusqu'au bout, on aboutit à une sorte d'absurdité physique on appelle une singularité gravitationnelle, c'est-à-dire une sorte de nœud qui serait au fond du trou noir un point de densité infinie et ça les physiciens pensent que ce n'est pas possible, donc ça marque les limites de la, de la relativité générale. Alors Heureusement, il y a d'autres il y a quelques alternatives proposées également d'ailleurs par la théorie de la relativité générale qui restent hypothétiques mais qui sont assez fascinantes c'est l'hypothèse du trou de verre donc l'idée que le fond du trou noir n'est pas nécessairement euh, bouché, obstrué par euh, une singularité euh, qui écraserait euh, toute forme d'énergie et de matière, mais euh, serait une porte de passage une sorte, vers une autre région de l'espace-temps. Alors attention par rapport au petit extrait de la série Cosmos euh, qu'on a entendu, euh, qui raconte euh, excusez-moi un petit peu n'importe quoi, on ne transgresse absolument pas euh, la loi absolue d'invariance de la vitesse de la lumière, on emprunte des raccourcis, ce qui n'est pas du tout la même chose. C'est-à-dire qu'il y a des distorsions de l'espace et du temps qui permettrait éventuellement, en empruntant un trou de verre pour aller d'un point A à un point B, au lieu d'être dans l'espace normal où il faudrait effectivement toujours limiter par la vitesse de la lumière des temps extraordinaires, très largement supérieurs évidemment au temps que peuvent se permettre euh, les voyages interstellaires, eh bien on aurait des raccourcis. Euh, utilisant effectivement cette distorsion extrême de l'espace du temps. Mais je répète, ça reste une hypothèse, certes fascinante, et qui a beaucoup inspiré la littérature et le cinéma de science-fiction. On aimerait bien que ces trous de verre existent, parce que pour l'instant, c'est la seule euh, façon théorique, en tout cas, que l'on puisse imaginer de sortir, pouvoir sortir un jour de notre système solaire pour explorer les états lointains, mais ouais. ça, reste, ça reste une hypothèse.
3: Frédéric Guth, combien d'observatoires ont été présents, justement, pour cette photo de notre trou noir c'était 11, c'est ça?
1: Alors le réseau EHT a une, euh, effectivement 11 observatoires participants. Alors évidemment, le problème quand on observe c'est qu'il faut qu'il fasse beau, que la météo collabore sur ces 11 sites différents. Donc il y a un facteur chance. Et toutes les observations qui sont faites n'ont pas eu suffisamment de chance. Donc parfois il y a que 7, 8, oui. 9, euh, euh, télescope.
0: Et Anthony et Karim nous demandent sur franceinter.fr si James Webb, par exemple, et Hubble pourraient venir prêter un petit peu main forte à ces onze terriens
1: Non, alors absolument pas, ah. parce que euh, ce sont des, des observatoires euh, extrêmement performants, extrêmement extraordinaires, mais mais euh, qui fonctionnent à des longueurs d'onde totalement différentes. Vous voyez, en astronomie, on a des instruments qui essayent d'observer les, les sources dans le ciel dans toute la gamme de fréquences possibles, depuis les rayons X, ultraviolet, visible, infrarouge, ondes millimétriques, ondes radio, etc. Parce que tout, toutes ces informations sont extrêmement complémentaires et on a besoin de toutes ces observations pour comprendre les, les oui. sources. Mais chaque longueur d'onde nécessite une technologie très particulière, des instrumentations très particulières, etc. Et donc les Télescope, les ou les radiotélescopes sont spécialisés dans un domaine de longueur d'onde bien précise. Et Frédéric Donc, du... Ces histoires de HT, on ouais. parle de longueur d'onde millimétrique, des micro-ondes.
3: Et on peut rappeler quand même que euh, la France possède un, le radiotélescope le plus performant de l'hémisphère nord, à Bure, dans les Hautes-Alpes. Hein. Euh, il a été ajouté récemment d'ailleurs dans l'ensemble de ces radiotélescopes, c'est ça
1: — Absolument. Donc les, les observations EHT qui ont été publiées, là, datent, comme ça a été dit tout à l'heure, de 2017 déjà, en fait. Hein. Il a fallu cinq ans pour vraiment traiter toutes ces données, oui. euh, les analyser, les publier aussi. Hein. Il y a de l'écriture des articles scientifiques, c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps. Ce sont vraiment des, des gros articles extrêmement complets.
3: — L'image était prête Alors, depuis un an, mais en fait, les articles n'étaient pas écrits. Hein. C'est ça aussi qui bah, Les articles, le articles ont été temps. écrits
1: dans la dernière année oui. ils ont été acceptés. Il y a seulement « accepté ça veut dire vraiment que ça passe par un, un processus de révision par d'autres scientifiques qui lisent les articles pour les, les accepter, les refuser, corriger, etc. Ouais. Donc c'est la, la procédure habituelle des publications scientifiques. Et donc ces, re, ces articles ont été acceptés il y a, il y a seulement quelques semaines. Donc ouais. c'est pour ça qu'il a, il a été décidé après de faire euh, une communication. Euh, Et pourquoi, pourquoi,
3: pourquoi l'image du trou noir de notre galaxie était plus longue à proposer que celle d'M87 en, en 2019 Alors c'est quoi la, la ah, différence fondamentale
1: C'est ce que euh, Jean-Pierre avait mentionné tout à l'heure, c'est que euh, le... Le, le trou noir de notre galaxie est suffisamment proche pour qu'on arrive à voir, en fait, la matière bouger autour.
0: À combien d'années-lumière, justement, demande Jean-Paul sur FranceInter.fr À
1: 27 000 années-lumière. Ça veut dire que ce qu'on qu qu observe, ça a été émis il y a 27 000 ans. Et donc... Euh, le problème, c'est que pour faire une image, nous, on a besoin d'observer pendant toute une nuit. Et pendant la nuit, on voit déjà qu'il y a euh, des modifications dans, dans l'émission. Donc ça, c'est embêtant parce que ça, ça rend tout un peu flou, et donc il a fallu corriger de tout cela, il a fallu mettre au point des algorithmes spécifiques, des logiciels spécifiques, pour prendre en compte ces modifications, ouais. et pouvoir combiner de manière correcte toutes ces données. Donc c'est pour ça que ça a pris beaucoup plus de temps. Jean-Pierre Luminet, est-ce qu'avant est -ce qu cette image là de
3: Sagittarius, on doutait encore que justement Sagittarius puisse avoir ce statut de trou noir Ou est-ce qu'on le savait quand même déjà avec beaucoup de certitude
2: Peut-être que le terme de certitude, euh, il est un petit peu trop fort, mais disons que les alternatives aux trous noirs, ce sont des objets euh, qui ne sont pas interdits par les lois de la physique, mais qui sont même plus exotiques en fait, que l'hypothèse des, euh, des, euh, des trous noirs. Euh, N'oublions pas par exemple que l'un des très récents prix Nobel de physique euh, d'il y a deux ans a été attribué euh, à Roger Penrose qui était un, un ce fameux théoricien anglais qui avait prédit le caractère inéluctable de la formation des trous noirs dans les lois de la relativité générale et à deux astronomes euh, qui suivaient depuis pratiquement 30 ans le mouvement d'étoiles proches du centre galactique qui gravitent autour de, 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 de ce point invisible mais à des, des vitesses telles que cela permet précisément de reconstituer la la masse invisible qui est responsable de ces mouvements. Mmh. Et euh, la masse qui était déjà déduite euh, était de 4 millions de fois la masse du Soleil dans un volume si petit qu'il est très difficile d'imaginer un autre objet proposé par la physique connue, euh, contre-noir entouré de son horizon des événements. Et là, euh, ben, les observations de Horizon Telescope confirment euh, tout à fait euh, ce diagnostic sur la masse, les, les, les reconstitutions. Parce que, comme le dit Frédéric, euh, il y a eu des milliers d'images qui ont été mais après, il fallait comparer ces images pour pouvoir les interpréter avec un catalogue de dizaines de milliers, peut-être même plusieurs millions, de simulations numériques pour pouvoir trier effectivement et identifier, euh, définir des paramètres, notamment la masse du trou noir. Eh bien, ça confirme tout à fait que c'est un objet qui fait 4 millions de fois la masse du Soleil, euh, avec un certain angle d'inclinaison, une certaine quantité de rotation, ça c'est très important, ce qu'on appelle le spin des trous noirs. Les trous noirs sont en rotation sur eux-mêmes et également ce qu'on appelle le taux d'accrétion. Alors si vous me permettez euh, brièvement euh, une, Très vite, à Jean euh, une question, une question d'auditeur euh, a présenté un petit peu le cliché de, du trou noir euh, géant, ogre qui va absorber, déchirer, déchiqueter des étoiles. Oui. C'est vrai pour des trous noirs gigantesques, mais il faut savoir que le trou noir de notre galaxie il est quasiment anémique, c'est-à-dire que le taux d'accrétion, la quantité de matière qui tombe dans ce trou noir c'est de l'ordre du 100 millions de masse solaire par an, ce qui est extrêmement faible. Donc, ce n'est pas en un gros mangeur. Au contraire, vraiment, Messie 87 qui avait une énorme structure d'accrétion. Ouais.
0: Alors, justement, donc ça veut dire, Jean-Pierre Luminet, en un mot, nous demande Nathalie ou Mickaël par exemple, que le trou noir, ce trou noir-là, en tout cas, n'engloutira pas notre système solaire, voire notre univers tout entier
2: ah non, certainement pas. Mais euh, même euh, il n'engloutira même pas les étoiles les plus proches euh, qui gravitent autour de lui et qui donc, je répète, sont observées euh, depuis, euh, depuis 30 ans. Alors vous savez, on mettrait un trou noir à la place du Soleil, un trou noir de la même masse que notre soleil à la place du Soleil, euh, l'orbite la la, de la Terre ne bougerait pas d'un millimètre. Ah ouais. eh ben, bah, ça si nous on rassure. C'est vrai qu'il n'y aurait plus de jours et plus de nuit. Ah bon, on va dormir
3: <rire> tranquille, ce qui est déjà pas mal.
0: Euh, Claude nous écrit sur franceinter.fr toujours, euh, arrêtez de parler d'im. Ces mesures sont évidemment remarquables, mais leur combinaison graphique n'est pas une image senso, stricto sensu, c'est une représentation graphique de résultats d'observation de radiotélescopes, remarquablement synchronisés, rien de plus. Alors Frédéric Gutt, juste pour être clair, ça n'est pas une image, mais si on pouvait voir ce ouais. trou noir de nos yeux, est-ce qu'on verrait comme ça cet amas orange autour ou pas du tout
1: alors oui, voilà, Alors c'est une question de définition de ce qu'on appelle une image. C'est pas une, 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 une photo. photo qui a été prise, hein. c'est une, une image qui a été reconstruite mathématiquement à partir des observations d un, d un, de nos radiotélescopes. Mais effectivement, si euh, notre œil était sensible euh, aux longueurs d'onde millimétriques, ce n'est pas le cas, mais s'il l'était, et si euh, on avait la résolution angulaire nécessaire, bah oui, on observerait ça.
3: Encore quelques minutes autour du trou noir de notre galaxie Sagittarius A étoile. Alors Frédéric Gut, dites-nous, après la photo, est-ce qu'on pourrait attendre...
0: l'image Mathieu. Après, la, oui,
3: <rire>
1: l'image. Est-ce qu'on pourrait attendre le film Alors, c'est un objectif hein, et j'espère qu'on y arrivera dans les, dans les quelques années qui viennent. J'essaye Je, d'être suffisamment flou pour ne pas m'engager trop fort parce que c'est extrêmement ambitieux. Alors, qu'est-ce qui nous permet d'imaginer ça C'est ce que vous avez mentionné tout à l'heure, c'est que depuis deux ans maintenant, on a rajouté dans l'EHT un très gros instrument qui s'appelle NOEMA, qui est situé dans les Alpes françaises, sur le plateau de Bure, c'est près de Gap, dans le massif du Dévoluie, et qui est extrêmement puissant. C'est directement l'instrument numéro 2 dans l'ensemble du réseau EHT, après un réseau qui est au, au Chili, qui s'appelle Alba. Alors le fait que on a vraiment un instrument beaucoup plus euh, puissant maintenant, je parle de l'ensemble de l'EHT, ça nous donne espoir qu'on va réussir vraiment à améliorer la qualité des images. Alors les observations ont peut-être déjà eu lieu, elles ont eu lieu en 2021 et 2022, uh -huh. en fait c'était il, il y a trois semaines hein, euh, de cela. Euh, je dis peut-être parce qu'elles n'ont pas encore été analysées donc on ne sait pas ce qu'il ce qu y a dedans mais en tout cas on a, on a bon espoir de réussir à avoir des images de meilleure qualité et l'un des objectifs, comme vous le disiez, c'est d'essayer de, de faire une image non pas euh, intégrée pendant toute la nuit, comme c'est le cas maintenant mais une série d'images qui permettraient de voir les, 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 les mouvements de la matière autour du trou noir aïe, aïe. Alors le mot film est peut-être un peu ambitieux <rire> Je dirais plutôt une animation. animation Peut-être ouais. que si on arrive ouais. à avoir 5 six images dans la nuit, ça serait déjà remarquable. Ok. Mais c'est vraiment un objectif pour les euh, les les cinq années qui viennent, oui.
0: Et une petite question. Là, vous parler de la puissance des instruments. Est-ce qu'il peut y avoir des impacts sur les les gens qui vivent pas très loin, là, en l'occurrence du plateau de Bure dans dans les dans les Alpes ou pas du tout
1: Pas du tout, du tout, du tout. Quand j'utilise le mot puissant, c'est euh, c'est un peu ambigu. Effectivement, c'est euh, en fait ça veut dire que ce sont des instruments extrêmement sensibles. Mais les radiotélescopes en fait, ne font que capter des ondes qui viennent du, du, du ciel. Ils n'en émettent absolument pas. Donc, il y a zéro euh, risque de quelque nature que ce soit pour les gens qui travaillent autour, qui habitent pas loin, etc. Ouais. Allez, Jean-Pierre Luminet, pour terminer, il nous reste vraiment
3: une minute, ça va être très rapide. Euh, Qu'est-ce que vous éprouvez, vous, quand même, en voyant ces, ces deux images, là, 2019 et, et la semaine dernière, de, de ces deux trous noirs Qu'est-ce que ça, ça, ça provoque chez vous
2: <rire> bah, Une forme de, de ravissement, de confirmation, de ce que je pensais déjà.
0: <rire> émotion aussi, non, quand même. Non,
2: ce que je voudrais dire, c'est que euh, dans le réseau étendu... Euh, l'un des espoirs, c'est également non seulement de l'étendre géographiquement, donc pour améliorer la, la résolution, mais également de baisser également légèrement la, la longueur d'onde d'observation, ce qui permet également d'améliorer la résolution. Et euh, ce qui fait que euh, l'un des espoirs, au-delà, effectivement, peut-être de pouvoir prendre un film de Messier 87 ou de Sagittarius A, plus précisément, puisqu'il est ouais. beaucoup plus variable, c'est d'observer d'autres trous noirs qui sont actuellement hors de portée, parce qu'ils sont, leur diamètre angulaire est encore plus petit, mais en améliorant la sensibilité sensibilité, on pourrait observer d'autres trous noirs géants. Euh, lequel, le lequel serait Galaxie, en priorité voici. à votre avis voilà. Lequel serait intéressant Lequel serait ben, en 5 euh, secondes La priorité serait d'observer, euh, je ne sais pas, ben les, deux, les, deux sont, euh, les deux sont importants, mais observer en un grand, plus grand nombre de trous noirs permettrait ouais. de vérifier toujours mieux. Merci euh, bien,
3: voilà. merci beaucoup oui. Jean-Pierre Luminet, histoire extraordinaire et insolite d'astronome. C'est sorti chez bûcher chastel en mars, et puis donc à l'automne vous allez publier les trous noirs en 100 questions. Merci également à vous Frédéric Guth et aux équipes de France Bleu Grenoble.
0: La Terre au Carré est un podcast France Inter.